0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 26. Februar. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja... Der Christoph Blocher hat ein langes Interview gegeben, im Nebelspalter, konkret und Dominik Freusi und Janik Göttinger sich auch natürlich über die große, grosse, grosse AV-Abstimmung geäußert. Dominik, was sind da die wichtigsten Erkenntnisse?
1: Ja, ich finde es interessant. Oder? Er, er weist sozusagen über das eigentliche Thema Usen und er sagt, wenn die. Abstimmung, die Initiative von SP und Gewerkschaften angenommen wird, dann ist das ähm, ein Ohrfeige an die Klasspolitik, die überall Geld verteilt hat, eine Klasspolitik, die sich selber nährt und, und nicht verstanden hat, wie das viele, eben auch bürgerliche Wählerinnen und Wähler tickt. Und das, das ist interessant, weil ausgerechnet Christoph Blocher, der den Begriff Klasspolitik prägt hat setzt sich ja auch für ein Nein ein, also eigentlich dafür, dass diese die Ohrfeige nicht passiert. Ähm, ich frage ihn dann, ja, warum er sich da einsetzt. Und dann sagt er, ja, man müsse sich halt für das Richtige einsetzen. Und das sei, die Initiative sei falsch, aber ähm, man, müsse, man müsse letztlich auf anderen Ebenen daran arbeiten, dass die Klasspolitik und insbesondere die Bürgerlichen und die Wirtschaftsverbände, die er kritisiert, eine Lehre daraus ziehen. Was ist denn aus seiner Sicht vor allem falsch? Was
0: ist für einen das wichtigste Argument? Ja, er sagt, es
1: ganz einfach. Man kann jetzt, ähm, sich jetzt die Frage stellen, wollte ich eine äh, 13. av Rente und dafür die Existenz von dem Sozialwerk äh, letztlich gefährden oder an die Wand fahren. Also das, das, das sind miniwort Er sagt, das ist eine Art, die Wahl. Wenn man ja stimmt, ähm, dann ist es letztlich einen egoistischen Entscheid für einen selber, aber man riskiert, dass irgendwann in Zukunft ähm, der HV gar nicht mehr finanzierungsfähig ist. Und das tut er auch in Zahlen, die wo, wo man ehrlich gesagt auch schon anderen Orten gehört hat, aber das tut er auch in Zahlen ähm, herleiten. Was ist dein Eindruck? Hast du
0: das Gefühl, ich meine, Christoph Blocher ist wirklich eine wichtige Figur für alle Leute, die der SVP näher stehen, auch viele andere Bürgerliche natürlich. Hast du das Gefühl, er hat auch Einfluss jetzt auf die Abstimmung?
1: Ich glaube schon, also ähm, insbesondere bei der SVP und der, der, der wählerinnen von der SVP. Ähm, ich, ich frage ihn dann auch noch, oder ähm, es ist natürlich oft so, oder dass dass man dass man ähm, so Abstimmige für einen Denkzettel braucht. Und das, das sagt er, ja mal, das ist so. Sie sind jetzt einfach da am falschen Ort und ähm, das ist schon noch verrückt. Er sagt auch, er hat das Gefühl, es schwindet ins geistige Fundament, wo eben die Zitat verlockenden Versprechen der Linken, also eben, dass man eine 13. -Revision, äh, Revision Rente haben und, ähm, und sie kostet sozusagen nichts, wo, wo die verlockenden Versprechen von Links durchschauen können. Und das ich so, nicht zuletzt auch durch die Zuwanderer, die diese politische Kultur, eben das Durchschauen von den linken Versprechen, nicht kennen. Und, und, und das sie eben anders jetzt als möglicherweise bei den berühmten Abstimmungen, die wir hatten. Du erinnerst dich, die Beschränkung der Arbeitszeit oder eben sechs Wochen Ferien, die ja zum Erstaunen von vielen im Ausland abgelehnt worden sind. Genau, der Oliver Zimmer,
0: ehemaliger Professor in Oxford und jetzt Leiter von einem Forschungsinstitut in der Schweiz, hat ja in der zürich Zeitung auch ja, ich war, glaube ich, in der Zürich-Zeit einen Artikel geschrieben, genau auch zu dem Thema, wo er eigentlich gesagt hat, das finde ich sehr ein guter Gedanke. Die Schweizer haben das auch wie einen ordnungspolitischen Instinkt. Das war Teil von unserer politischen Kultur oder von der politischen DNA, wo wirklich sagenhaft ist und wo natürlich zu tun hat mit der direkten Demokratie, wo bis in die Gemeinde runtergeht. Dass der Schweizer eigentlich immer von Anfang an ausgebildet worden ist als ein Bürger, der weiss, alles, was ich zustimme, muss ich selber auch zahlen. Also das ist ja da, wo, wo man das Gefühl hat, Franzosen oder Deutsche oder Österreicher sind sich nicht bewusst. Die haben immer das Gefühl, die Versprechen der Politiker sagen noch nicht. Dabei sind immer Versprechen, wo sie selber zahlen müssen. Aber wahrscheinlich hoffen sie immer, dass die Oberschichten das zahlt, was natürlich auch nicht der Fall ist. Aber ist eigentlich der gleiche Gedanke, wie der Christoph Blocher hat. Und ich glaube auch, die Frage ist, hat es mit der Zuwanderung zu tun? Ich weiß nicht, weil ich glaube, also ehrlich gesagt glaube ich das nicht, weil so viel Zuwanderung, wir haben schon viel Zuwanderung, aber geht noch direkt mit der Einbürgerung, das geht in gleiches Zitli. Ich finde eher, also Dominik, wenn man unsere Generation anschaut, von Akademikern dort ist einfach das etatistische Denken ist so stark geworden in den letzten 30 Jahren. Das hat
1: weniger mit der Zuwanderung zu tun, sondern mit dem Bildungssystem, würde ich behaupten. Sicher mit dem Bildungssystem. Und dann finde ich auch nur halt, weißt, seit dem Ende des Kalten Krieges fehlen auch die Leute, die diese ordnungspolitischen Wahrheiten Banalitäten, könnte man fast sagen. Auch äh, ein bisschen mantra mäßig wiederholen. Den Christoph Blocher rausgenommen, oder? Ähm, wenn man ihm zulässt, das ist immer wieder vorkommen. Das unterscheidet ihn ja auch. Oder? Man, links tut der Christoph Blocher gerne so in den sogenannten Rechtspopulismus hinein. Wobei, der Rechtspopulismus, das wissen wir zwei, wenn du, wenn du Frau Le Pen oder irgendwelchen Typen in Österreich oder in, in Deutschland ist, dann sind das eben, äh, gerade bei sozialen Fragen, eben linke und nicht liberale. Und das ist der grosse Unterschied, wo links nie Begriffe bei Christoph Locher. Also ihn ausgenommen, aber sonst. Hast du eben gar keine bürgerliche Mekka, wo im 1. August reden, im Fernsehansprache, in, in der Arena oder so wiederholt haben, ähm, um was es eigentlich ordnungspolitisch geht. Und eben die, die banale Tatsache, dass man, äh, ja, wenn man so, so Sachen zustimmt, dann ist es ja nicht anders, als dass man irgendwo durch am um Schluss eine Gesellschaft sind, ähm, wie äh, es der Ludwig Erhard gesagt hat, wo jede Hand am Portemonnaie von seinem Nächsten hat, oder? Und das ist ein bisschen unangenehm, das will ich eigentlich nicht.
0: Genau. Gut, hoffen wir, dass sich das irgendwo noch kehrt. Ich weiss nicht, vielleicht noch eine letzte,
1: ja nein, letzte
0: Prognose wird es nicht sein, aber wie ist dein, dein ja, dein Gefühl? Hast du das Gefühl, das kommt durch, die drei die Renten? Oder wir sind jetzt in den letzten Wochen, nächsten Sonntag ist dann die Abstimmung,
1: was meinst du? Ja, also ich, ich bin sehr, sehr, sehr skeptisch, dass äh, der Gegner noch gewöhnt. Ähm, gerade auch mit dem Stände mehr, oder? Wenn's, ich meine, wenn du ausrechnest in der Romandie, das sind dann gleich äh, schneller mal sechs Kantone. Wallis wird vermutlich im Jahr sein, oder? also darum sechs Kantons. Dann, äh, ja, dann bist du bei zwölf, dann braucht es einfach nicht mehr so viel. Oder? Dann hast du noch Basel-Stadt, mit dem kannst du rechnen, gut, das ist nur eine Ständestimm. aber ähm, ja, dann langet irgendwie Zürich, wo auch nicht mehr so bürgerlich ist, es langet irgendwie, äh, meine, St. Gallen ist auch nicht mehr so ländlich. Und das ist, ähm, ist so, also Graubünden wird auch noch... Graubünden ist gut ist. möglich, dass es im, mhm. im Jahr ist und dann ist es mit dem Ständen mehr passiert. Und beim Volksmeer muss ich auch sagen, auch wenn ähm, letzte Woche die, die Umfrage, wo die zeigen, dass ja komplett erodiert, aber dass das tatsächlich noch unter 50% geht, verbunden mit der offensichtlichen Mobilisierung, die jetzt stattfindet, dass, dann könnte es ja, dann könnte es sein, dass, es, dass es durchkommt. Gut, ich bin letzte
0: Woche noch im Glarus gesehen, wir ein Referat geht da bei der eine Offiziersgesellschaft und äh, da ist natürlich klar, das ist ein bürgerliches Publikum eher. Aber es geht ja um die Bürgerlichen. Man muss mhm. eben nicht wissen, wie die Bürgerlichen jetzt hier stimmen. Für die Linken wissen wir es ja. Und Glarus ist auch insofern immer ein interessanter Kanton. Ja, häufig häufig gibt ja Klarus, ähnlich wie der Aargau, etwa an, wie eine Abstimmung ausgeht. Und jetzt, die haben jetzt alle ein bisschen so das Gefühl, nein, sie haben das Gefühl, sie sind am Kippen und so, das werde ich nicht angenommen. Ja hoffen wir's. wir Wir sehen es dann am Sonntag. Wir werden auf jeden Fall das Bern einfach spezial machen am Sonntag. Es ist eine wichtige Auseinandersetzung. Könnte sie sein, dass die Gewerkschaften und die Linken einen von der grössten Abstimmungssiege einfahren von der letzten Vergangenheit. wo muss man also wirklich klar sehen, für die Bürgerlichen geht um sehr, sehr viel. Von dem her, also alle, die noch nicht stimmen sind oder ja, dass Sie noch vergessen haben, bitte gehen stimmen, wir müssen wirklich stimmen und stimmen nicht falsch. Und falsch wenn wir gesagt, was falsch ist. Falsch ist einfach, wenn man das Geld ausgibt für Leute, die nicht das unbedingt brauchen und am Schluss nicht einmal merkt, dass man am Schluss das Geld selber muss zahlen. Das ist einfach der Witz. Es ist einfach nicht so, dass das Geld einfach vom Himmel ab regnet. Gut, gehen wir noch zu einem anderen Thema. Nein, es ist eigentlich ein ähnliches Thema. Es geht natürlich wie immer ums Schlafen. Und schlafen sollte man jetzt umso mehr, gerade wenn eine so eine wichtige Volksabstimmung vielleicht den Bach runtergeht, dann sollte man vielleicht einfach den Schlaf des Gerechten äh, wählen. Und wir haben hier gute Informationen für alle, die sich da Gedanken machen, wie man besser kann schlafen kann. Und da ist noch eine ganz wichtige Korrektur von dem Spot, den er jetzt denn gerade hören. Wir reden dort von elf Filialen, die Schlafwohl haben. Und das ist vollkommen falsch. Zwölf Filialen sind jetzt. In Rapperswil gab es eine neue Filiale gegeben von Schlafwohl. Sie interessante Aktionen. Das ist ja wirklich, ich sage es jetzt wirklich so, wie ich sage, die es ist eine Atombombenmischung. Gehen Sie mal auf Rapperswil. Rapperswil ist also eine wunderschöne, wunderschöne, Stadt. Lohnt sich immer, auch wenn man dort geht, schlafen geht. Ist auch eine gute Idee. Hört gut zu. Der Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafvoll. Schlafvoll ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der elf schlafwohl filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafvoll.ch. Ja, gut, wir haben es vorher gesagt. Eben Leute, die so ein bisschen einen richtigen ordnungspolitischen Instinkt haben, ohne dass sie vielleicht allzu viele Bücher gelesen haben zu diesem Thema. Und das meine ich ernst. Ich habe, wohl, ich habe wahrscheinlich ein bisschen mehr Bücher zu diesem Thema gelesen. Aber ich glaube, das war wirklich etwas, das die Schweiz immer ausgezeichnet hat. Wir sind einfach intelligente Bürger. Und sehr intelligente Bürger sind auch zwei Rentner, die also wirklich mit ihrem eigenen Geld auch zeigen, wo sie stehen. Dominik, und was
1: Ja, das ist eine interessante äh, Geschichte in der, in der Sonntagszeitung. Ein Rentnerpaar hat nämlich ähm, ins Rat geschaltet in der ähm, Gratiszeitung 20 Minuten. Priska Bauer, 63, und Jürg Minsch. 71. Die haben das ins Rad geschaltet. Junge geht abstimmen und sagt am 3. März nein zu 13. AV-Rente. Ähm, die beiden äh, sie, sie fühlen sich ein grünliberal. Sie wohnen auch typisch oder für wohlhabende Zürcher. Sie wohnen in einer Genossenschaftswohnung. Der Herr Minsch ist Professor für Nachhaltigkeit in Wien. Und er bezeichnet sich selber als Nachhaltigkeitsökonom. Leider hat es dann nicht mehr gelangt, ähm, Werbung zu machen für die nachhaltige Option, die am 3. März zur Verfügung steht, nämlich die von der Jungfreisinnigen Schweiz. Genau,
0: aber man muss das wirklich einfach loben. Ich finde, das ist wieder ein gutes Beispiel, das einfach zeigt den Charme der direkten Demokratie, dass wirklich einzelne Bürger selber Geld in die Hand nehmen und äh, es ins Rat schaltet und ihre Meinung zu einer Sachfrage. Die Kunden und andere Leute, andere Bürger dazu aufrufen, können doch auch so stimmen, in welchem anderen Land ist das möglich? Wo gibt es das? In welchem anderen Land? Ja, wenn es so weitergeht mit den Rahmenvertragsverhandlungen mit der EU, gibt es das bei uns dann auch bald nicht mehr. Denkt bitte auch an das. Das ist noch ein anderes Thema, das wir ja schon ein paar Mal besprochen haben. Gut, wir gehen den, ja, man kann schon sagen, zu den Abgründen der Zuwanderung, die wir vorher erwähnt haben. Wieder ein Überfall, wo Asylbewerber involviert sind. Dominik, was
1: Ja, Nach einer Zugsempführung in der Romandie äh, durch einen, einen Asylbewerber jetzt äh, ein Rentner, der am Bahnhof Roßbach von Asylbewerber einfach äh, ausgeraubt wird und äh, und zwar einfach äh, ohne irgendwelchen Anlass äh, es sind äh, zwei beschuldigte äh, Asylbewerber aus äh, Marokko, wo der zwei äh, 80-jährige überfallen haben, der eine die 25 jährige der andere 48-jährig. Die ganze Geschichte die häufen sich und nicht alle findet ähm, so wie jetzt der Fall der Weg im Blick. Das finde ich eigentlich schade. Weil das gehört, gehört einfach zu der Realität, die äh, wir jetzt haben mit, mit dieser Zuwanderung und mit Asylbewerbern, wo ähm, gemäss Beat Jans, er hat ja letzte, letzte Woche verkündet, er werde die Schrauben anziehen, aber gemäß Beat Jans haben die Marokkaner eigentlich keine Chance, bei uns ähm, Asyl überzukommen auch andere aus dem Maghreb nicht, er äh, will da vorgehen. Wir schauen, wie er dann vorgehen wird, aber die Felder häufen sich ganz extrem wieder in der Romandie, ähm, in, in, in Neuenburg, äh, wo man äh, unter Umständen äh, will die Kantonsregierung, also nicht irgendwelche, äh, was ich nicht, äh, Rechtsextreme oder so, sondern die Kantonsregierung will äh, die, äh, das Bundesasylzentrum in Boudry, eines der grössten von der Schweiz, schliessen will man eben ein Problem mit Kriminalität. Genau, wir haben über das Thema schon ein paar Mal
0: geredet, auch im Zusammenhang mit dem interessanten Experiment in der Stadt Basel, wo einfach Diebstahl nicht mehr gehandelt wird, wenn ein Asylbewerber betroffen ist. Also die anderen werden auch nicht mehr gehandelt, es wird so gar nichts mehr gehandelt, anscheinend genau. Baselstadt. Die können sich das leisten, die haben das Gefühl, es spielt keine Rolle, wie viel Geld das hier da geklaut wird, wir haben ja genug. Nein, aber man muss vielleicht jetzt da, wenn wir gerade bei Basel sind, Beat Jans auch mal loben. Immerhin hätte er das mal gesagt, dass das ein Problem ist. Ich meine, von seiner Vorfuhrvorgängerin, vor äh, zum Beispiel Simonetta Sommaruga, hätte hat man das eigentlich nie gehört. Ich glaube, die hat glaube, das Wort kriminell und Asylbewerber nie miteinander äh, können aussprechen, ist nicht gegangen. Die hat nie irgendwie grosse Probleme. Gerade auch eben, was Kriminalität betrifft, äh, angesprochen oder zugegeben. Von dem her ein großer Fortschritt. Und ich meine, man muss mal ehrlich sein, aus der linken Sicht, es ist doch ein No-Brainer. Wieso soll einer bei uns politisches Asyl bekommen, damit er noch andere Leute bei uns abschlauen oder vergewaltigen oder bestellen? Wieso? Das leuchtet niemandem ein. Und jeder normal Mensch weiß ganz genau, einer, der wirklich ein Flüchtling ist, der wirklich politisch verfolgt ist, der macht alles, damit er ja nicht muss zurück in das andere Land muss. Aber bei uns haben wir so viele Leute, die so offensichtlich erstens kein Flüchtling sind und zweitens einfach tot sicher sind, dass mir uns alles gefallen lassen, dass sie sich aufführen können wie die Sau. Das muss wirklich aufhören. Wer überhaupt noch das Gefühl hat, dass er eine Asylpolitik kann verteidigen kann, und es gibt gute Gründe für das politische Asyl, der muss jetzt wirklich schauen, dass diese vielen, viele, 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 viele Tausende
1: von schwarzen Schöfen wirklich ausgeschafft werden. Also wir wir noch die USA sehen das hin. anders. Ja. Die USA genau, sehen das anders. Genau, wir kommen noch zu einem anderen. Und die wollten das auch will, am letzten Samstag mit dem Beat Jans diskutieren, an, der, an einem Parteitag der SP. Ähm, das hat dann der Cedric Wermuth zurück aus seinem Sabbatical, wo er zwei Monate lang eine Politik-Auszeit genommen hat, ähm, hat, er das können verhindern dass da. Und der und, ähm, Zeit hat es wunderschön geschrieben, ähm, der, die Jusos hätten mit ihrer Kritik wieder heimgehen. Müssen. Genau, wobei es eben auch wieder zeigt, ähm
0: innerparteiliche Demokratie bei der SP. So die sind ist. so birreweich, dass man die nicht mehr, kann, nicht mehr kann anhören kann, was natürlich eigentlich auch falsch ist. Die sollen ihren birreweichen Schrott erzählen. Genau. Das ist ja der Witz. Es ist ja so birreweich, dass sie können so lange reden, wie sie wollen. Aber das ist eben ein das Problem von Cedric Wermuth. So lange ist es nicht her, dass er als user präsident genau den gleichen Schrott erzählt hat. Genau. Vielleicht doch noch eine Anekdote, Dominik Kühse mitteilt worden ist von einem Passagier in der SPB. Was ist da passiert?
1: Ja, also das ist ein Parteitag in Grand Saxonais in Genf. Das ist, glaube ich, irgendein Kongresszentrum oder so. Und äh, dort hat die SBB ja beschlossen, man kämpft gegen Armut und man macht das mit den alten sozialistischen Kamellen. Also auf Englisch gibt es wunderbare... Begriff von Pork, von Pork, wo man verteilt, also, ähm, Sch Schweinig, Schweinsfleisch eben alle Partikularinteressen und so, also überall soll es raufgehen, Ergänzungsleistungen rauf. Und äh, einfach Geld verteilen und so weiter. Und auf dem Heimweg äh, von diesem äh, nicht wahnsinnig äh, interessanten äh, Tag <lacht> im Speiswagen offenbar äh, Matthias Meier Cedric Wermuth und auch noch der Herr Cassie, der dass ich im Generalsekretariat der ist bekannt als ziemlich radikaler Konzernverantwortungstyp. Ähm, die, die müssen wirklich sich wirklich verhalten haben, äh, wie, wie Studenten halten. Sie haben auch das Bier in, 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 in Plastik, nein, in, in Papier. Biersack mitgenommen und getrunken. Also das ist, wir haben keine zweite Quelle, wir haben keinen Fotobeweis, aber ähm, ja, wir sind da von einem Hörer von Bern einfach darauf aufmerksam gemacht worden und eigentlich kann ich mir das ja schon vorstellen, dass das stimmt. Genau. Und es ist ja, ich weiss jetzt nicht, ob der Spießwagen
0: vielleicht geschlossen ist, dann wäre es, dann wär's entschuldigt, dass sie selber ein Bier mitbringen. Aber sonst, wenn es natürlich anders ist, dass der Spießwagen eigentlich offen ist und die SP, wo ja sonst immer die SWB verehrt und bewundert und vor allem finanzieren will, das geht ausgerechnet nach der SP-Spitze nachher der Speiswagen schädigt, indem, dass sie einfach selber am Tisch hocken und etwas anderes trinken, als er eigentlich dem vor vorgesehen ist. Ja, das wäre noch ironisch. Aber was ich vielleicht wirklich den Punkt finde, und er hat ja Fotos geschickt, wo man einfach sieht, ja, eben, sie sind Studenten und sie sind immer noch Studenten und sie verhalten sich auf eine Art, wo man das Gefühl hat, ihr seid euch nicht bewusst, dass ihr, ja, faktisch, die Chefe sind von der mächtigsten Partei der Schweiz. Grow up, werden erwachsen. Das ist vielleicht die Botschaft, aber wir haben es bei den User schon besprochen. Einmal User, immer User, das ist eher ein Problem. Wir kommen noch mal zu einem ganz wichtigen Thema. Wir haben zwar schon darüber geredet, aber hier noch ein wichtigen Aufruf. Die Renteninitiative der Jungfreisinnigen, die er kommt, wo wirklich eine intelligente Lösung wäre für unsere äh, AHV-Probleme. Hier noch mal eine Information zu dem Thema. Am 3. März stimmen wir über zwei Vorlagen ab. Die Renteninitiative der Bürgerlichen und die 13. von der Gewerkschaften. Hallo zusammen, ich bin Melanie, 25, und setze mich dafür ein, dass meine Generation kein Schuldenberg überlassen wird. Und ich bin Maya, ich bin 73 und wette, dass meine Enkel auch noch eine Rente bekommen. Wir leben immer länger und die Geburtenrate sinkt. Machen wir so weiter wie jetzt, braucht es laufend höhere Steuern. Genau darum wo die Renteninitiative das Rentenalter an die Lebenserwartung binden. Das schafft Gerechtigkeit für alle Generationen. Darum stimmen auch Sie am 3. März ja zur Renteninitiative. Die nächsten Generationen werden es Ihnen danken. Ja gut, wir kommen zum Schluss, und zwar noch zu einem kleinen, mittleren, typischen Eclat was passiert ist in Berlin, an der Berlinale,
1: das sind Filmfestspiel von Berlin und was geht es? Ja, bei dieser der, der Auszeichnung von Film ähm, äh, hat ein, ein Duo, das einen Film gemacht hat, über Raubkunst. Das Gefühl kam, man müsse das benutzen, die, die, die Ansprache, die man dann der um den Preis entgegen. Und hat, äh, Israel bezichtigt, äh, mir äh, ein, ein Genozid, Zitat, Genozid in Gaza. Und darum brauche ich jetzt sofort einen, einen Waffenstillstand. Und das ist jetzt das Wichtigste. Und man hat das gemacht, selbstverständlich, mit einem palästinenser so also, Und man hat auch noch ähm, die rechte Hand zur Fust ähm, bald äh, wie wenn man da selber irgendwo durch im, im Krieg wäre. Genau, und das ist einfach ja, eines von
0: Beispiele, wo man sieht, wie eine Sprache an Bedeutung verliert, wenn man es einfach die ganze Zeit verwendet für, für, für jedes Thema. Ein, ein Genozid, das ist, das ist jetzt wirklich das Schlimmste, das man einem Volk antun kann. Und die Situation in Gaza ist schwierig, die Situation für die Zivilbevölkerung ist sicher traurig, die ist nicht gut, aber gleichzeitig muss man sagen, ja, Hamas ist ihre Regierung, sie haben sie erstens gewählt und duldet und, und so weiter. Zweitens haben sie sehr häufig die Aufforderungen der Israelis nicht Folge geleistet und sind nicht weggegangen. Aber trotzdem, es ist sicher eine schwierige Situation, aber von einem Genozid zu reden und das nur noch, noch den Israelis, also den Juden, vorzuwerfen in Berlin, nicht sehr weit weg vom Wannsee, wo man 1942 die Endlösung der Juden in Europa beschlossen hat. Und die zwei Leute sind ja, viel ich weiß Deutsche, wo man gerne wissen wie ist denn der Grossvater, was hat denn der Großvater gemacht in dieser Zeit, 1942, ist war, vielleicht im Osten gsi und hat äh, wirklich an einem Genozid teilgenommen. Nein, es ist, es ist eine Schande, es ist unerträglich und es ist einer von diesen Momenten, wo man einfach das Gefühl hat, Heimatsterne, leset wieder mal ein Buch. Lass uns mal schauen, was wirklich passiert ist im Zweiten Weltkrieg und hören auf, mit diesen Begriffen aus den 30er und den 40er Jahren ständig um euch zu werfen. Nazi, Faschismus, Rechtsextrem. alles dort, alles, das sind alles ganz, ganz ernste, extreme Begriffe, die man eigentlich aufsparen sollte für wirklich schlimme Sachen und nicht für allem, alles, was einem nicht passt, wenn einer eine andere Meinung hat, ist er schon Faschist. Also, wie ist denn das ausgegangen? Hat denn Berlinale sich 300.000 Mal entschuldigt und distanziert, oder wie
1: läuft das? Ja, genau. Also, man hat sich distanziert. Man hat auch, weil das noch weit verbreitet worden ist in den sozialen Medien, man hat behauptet, die Accounts sind gecackt worden. Das macht man dann jeweils. Und ähm, das ging selbstverständlich nicht. Auch, ähm, auch der deutsche Kanzler Scholz hat das noch nochmal äh, betont und so. Aber ich finde wirklich, es ist, die Lehre daraus ist halt einfach, äh, sage ich jetzt als beiderer Schweizer, man sollte gescheiter auf die Weisheit vom Schweizer Bürger und Schweizer Bürgerin ähm, bauen, als auf den deutschen Kulturbetrieb. Also Ich meine, das ist ja nicht das erste Mal, äh, wir haben alle noch im Hinterkopf den das skandal wo man da Leute eingeladen hat, die antisemitische Bilder gemalt haben und dann hat man sie noch verteidigt und weiss nicht was und so. Und schön sind so ja einige von Ästhetik der Kulturbetrieb insbesondere in Deutschland ja auch keine Ahnung mehr. Also das ist einfach alles dumm und ist alles blöd ähm, und ich muss wirklich sagen, die Daraus ist halt ähm, genau, selber genau anzuhören. Was ist Genozid? Nämlich die industrielle Vernichtung von einem Volkes. Das ist es nicht in Gaza, was auch immer passiert. Das ist sehr viel schlimm, ganz klar. Aber ähm, darum falsches Wort, dummen Anlass und in Szenensetzung für irgendetwas, was wo, wo völlig daneben ist.
0: Genau, und dann am Schluss muss man gleich noch einmal betonen, Israel führt einen Krieg, wo eine aufgedrängt worden ja, ist. Sie sind angegriffen worden. Es ist ein Verteidigungskrieg und im Zweiten Weltkrieg hat nie die irgendwie gesagt, ja, wir eben die Deutschen wirklich schonen, wenn wir sie bombardieren. Nein, die Israelis müssen den Krieg gewinnen. Es geht auch um die Existenz von Israel. Und die Existenz ist absolut gerechtfertigt. Und zu, zu, kein Zweifel gibt es über die Existenz. Aber im deutschen Kulturbetrieb ist das nicht mehr so ganz ganz klar offensichtlich, wie gesagt, leset wieder mal ein Buch, für euch gut tun. Gut, das war es, Hat am 26. Februar 2024, Dominik Foisi und Markus Somm auf nebelspalter.ch könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch auf Spotify, Apple Podcasts und so weiter, könnt uns weiterempfehlen, redet mit euren Freunden über uns, das würde uns sehr freuen, könnt uns vor allem auch hoch bewerten, das ist noch besser und in dem Sinn, hören wir uns wieder mal zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal, bis dann, habt eine gute Zeit.